0: será tratado os conceitos básicos aplicados à composição do frete e suas variáveis na economia internacional. Assim, se discutirá o frete básico e sua composição, levando em conta a relação peso-volume para a efetivação de sua cobrança, tendo em vista os diversos fatores que devem ser observados, os quais incidirão no valor final da composição deste frete. Da mesma forma, serão apresentadas as diversas taxas e sobretaxas que podem incidir no valor do frete final. Ainda, analisar-se-á o adicional de frete aplicado à renovação de marinha mercante, o AFRMM quanto à sua legislação, cobrança e isenções. E por último, será feita uma síntese do contrato de compra e venda internacional, analisando as diferenciações das faturas é, pro forma e fatura comercial, além das questões relativas aos termos ou condições de venda a serem aplicados. Vamos lá pessoal, vamos conversar a respeito da composição do frete marítimo e as variáveis na economia internacional. Como é que se calcula, como é que se pensa o frete básico? A gente tem que ter em mente que vai prevalecer sempre o fator que incidir na maior receita para o armador ou para o seu agente. Para isso são analisados, para poder realizar a cobrança, são analisadas algumas características como o peso ou o volume. Sempre o que for mais vantajoso para o transportador será aplicado. Só isso? Não. Eu tenho alguns fatores que devem ser observados, tanto pelo agente quanto pelo armador, para poder fazer essa análise de incidência sobre o preço básico do frete. Que fatores são esses a serem observados? O produto propriamente, o tipo de operação que esse produto vai requerer, o destino e a origem desse produto, as suas dimensões e o seu peso. Então um exemplo bem simples, um cubo de metal pesando 4 mil quilos ou 4 toneladas é, e um cubo de metal medindo 2 metros é, cúbicos, portanto se eu fosse pensar em termos de composição de frete a partir do peso, o fator peso é o que vai gerar uma receita muito maior quando comparado com o fator é, metragem cúbica. Exemplo: Por mais que seja leve uma pá eólica, ela ocupa um grande espaço, ela tem uma metragem cúbica diferenciada. Então, quando eu vou fazer a composição desse frete na relação peso e metragem cúbica, eu passo a utilizar o volume como o fator que vai me gerar uma receita maior para esse agente ou para esse armador, ok? E aí, esse seria aí o frete básico pensado. Eu tenho outras taxas e sobretaxas que serão acrescidas a esse frete através de um percentual que vai ser é, aplicado e destinado a cobrir determinados custos desta aventura marítima. Por exemplo, sobretaxa de combustível. A BAF Bunker Additional Fuel então é uma taxa que vai ser aplicada num percentual sobre o frete básico para cobrir eventuais gastos/custos de combustível durante essa viagem. Eu ainda tenho a taxa para volumes pesados, ou seja, uma taxa para mercadorias. Que possuem um excesso de peso ou produtos com peso especial excedido a uma regra normal, que vai necessitar, de certa forma, de condições especiais para o seu transporte. Então, é cobrada para embarque, desembarque ou arrumação dessa mercadoria no navio uma taxinha extra, então, é chamada também de heavy lift. É cobrado progressivamente né, e costuma ser aplicado nos volumes de peso bruto que sejam superiores a 5 toneladas ou o equivalente. Ainda posso ter uma taxa para volumes de grandes dimensões, uma taxa extra, que é ao contrário da heavy lift, todo volume cujo comprimento for superior a 12 metros vai pagar uma taxa independente do seu peso. Então, se ajeita a melhor forma para poder fazer a incidência. Sempre lembrando que eu vou ter uma atitude diferenciada, tanto do terminal quanto do transportador para determinadas cargas. Vai requerer equipamentos diferenciados e cuidados diferenciados. Essas taxas são referentes a esses cuidados, ok? Ainda tem o fator de ajuste cambial que é um fator de correção monetária que vai ser aplicado à sombra do frete básico mais o bunker, mais o heavy lift e se tiver mais o extra de medidas de maior dimensionamento. Tem uma taxa mínima, que significa isso, uma, a menor taxa para cobrir custos é, básicos, mínimo Normalmente é assim, quando o volume é inferior a meia tonelada, 500 quilos ou meio metro cúbico. A partir daí eu cobro sempre essa taxa mínima. Pode ser menor ou não, eu vou cobrar essa taxa mínima. Eu tenho ainda outras considerações, por exemplo, como a taxa aberta, que, que é um diferencial é, é, que é obtido na conferência de frete, toda vez que um armador ofertar um preço e concorrer com navios ou Outsides de, de forma igual para igual, ou seja, normalmente ela é ela é concedida, ela é permitida pela conferência de frete, autorizando, nesse caso, os armadores a competirem com preços mais concorrenciais com navios trampos ou outsiders. Né? Ainda tenho também é, taxas temporárias, taxas especiais, que vão ter por finalidade atender determinadas condições de tráfego, de abertura de mercado, é, forçando uma maior competição entre Trumps também, estabelecendo aí bases mais reduzidas de frete em relação àqueles preços normais, ou seja, tem uma aplicação mais restrita a determinados períodos de tempo. Eu tenho também a taxa de frete por atacado, né? aquela taxa para embarques de mercadoria com, como um todo e é negociada entre as partes, armador, agente, cliente, são aqueles clientes especiais, que transportam com maior continuidade, né? então, ou então fecham um volume de frete grande para um determinado período. Então, são fretes que vão ser é, diferenciados a esses indivíduos. Eu tenho ainda o ad valor em rate, que é uma taxa cobrada, né? um percentual sobre a composição exclusivamente é, para mercadorias de alto valor agregado, não é para todas as mercadorias, mas é uma alternativa que eles utilizam também para essas mercadorias de um valor mais substancial. Posso ter ainda a chamada taxa de prosseguimento. O que seria a taxa de prosseguimento? Né? É cobrada pelo armador quando há um prosseguimento da carga por via mar marítima ou terrestre né? até o destino final, incluindo o custo de transbordo entre os dois transportadores. É quando ele está fazendo a multimodalidade. Tenho ainda adicional de porto que é uma taxa cobrada quando a mercadoria é embarcada ou desembarcada em porto secundário ou fora da rota, não programada, quem paga também é o, 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 o dono da carga, né? o, o contratante. E tem uma observação bastante importante que chama a nossa atenção, né? que existem taxas e sobre taxas cobradas em uma operação que não são especificadas. Né? Tecnicamente são tarifas aplicadas ao frete, não especificado, ou seja, aquele valor aplicado à mercadoria que não consta das tarifas acordadas pela, pela conferência. Qual o problema disso tudo? É um tema muito discutido na área de transporte marítimo, né, pelo abuso é, de direito desses conferentes, ou seja, é o abuso do direito do próprio armador de achar que tem que recompor suas perdas através é, de taxas e de sobretaxas. Algumas normalmente são questionadas na justiça, outras nem tanto. Okay? A próxima agora a gente vai falar do adicional de frete aplicado no Brasil para a renovação da Maria Mercante. Né? Então é um frete, ou melhor, uma taxa que vai incidir sobre o valor do frete cobrado pelas empresas brasileiras, e empresas, a empresas, tanto brasileiras como estrangeiras de navegação que operam em portos brasileiros. De acordo com o conhecimento de embarque e com o manifesto de carga. É uma taxa de responsabilidade federal. Eu tenho a Lei 2404 de 87 que, que é, evolui, explica para a gente como ela funciona, e outra lei de 10.893 de 2004, que disciplinou a sua utilização. Trouxe ainda, vieram ainda com o passar do tempo algumas alterações pela lei 12.599 de 2012 e a 12.788 de 2013. Ou seja, então resumidamente é o quê? É um valor pago a título de taxa que é destinado, então, a compor o fundo de marinha mercante. Qual é o objetivo desse fundo? O objetivo principal, estimular a contratação naval e melhorar o sistema de transporte aguaviário. Aí você pode me perguntar, mas professor, a gente quase não tem... É, marinha mercante reduziu muito com o passar do tempo. É, isso é uma outra incógnita que tem que ser discutida também. Se esse dinheiro é bem aplicado, é um outro problema, ok? Ainda vamos ter, dentro dessa composição é, do fundo de marinha mercante, como é que ele é calculado, né? 25% ele é aplicado às alíquotas na navegação de longo curso, 10% na navegação de cabotagem, e 40% na navegação fluvial e lacustre nos transportes de granéis líquidos nas regiões norte e nordeste. Eu tenho aí algumas isenções que eu já vou falar já. Em determinadas situações, é até possível pedir a isenção ou a suspensão dessa taxa. Todavia, o pedido precisa ser feito no site da Receita Federal, por meio do sistema chamado Sistema Mercante, né, uma plataforma, e deve ocorrer bem antes da declaração é, de importação. Mesmo não parecendo tão impactante, a taxa de marinha mercante é uma despesa que deve ser levada em conta na hora da importação, pois o seu recolhimento está ligado diretamente ao valor do frete marítimo. Dependendo do valor do frete, o recolhimento devido pode ser isento ou suspenso, além de influenciar fortemente nas despesas desse processo. O fato gerador do AFRAM, né, como é chamado, é o início efetivo da operação do desembarque e do embarque em portos brasileiros, o qual pode ser proveniente do exterior, em navegação de longo curso, ou mesmo é, de portos brasileiros em embarcações fluviais e lacustres. Casos que não incidem, eu tenho alguns casos que não incidem esse adicional de frete aplicado no Brasil, tenho sim, por exemplo, da lei 10.893 de 2004, ela dispõe é, desse, sobre esse adicional, ela conta um pouco sobre o adicional. Então, ela fala o que lá no seu artigo 4? O fato gerador do adicional de frete aplicado é, à marinha mercante é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em Porto Brasileiro. Parágrafo único, a FRAN não incide sobre a navegação fluvial e lacustre, exceto sobre as cargas de granéis e líquidos transportadas das regiões norte e nordeste. E no inciso 2, frete relativo ao transporte de mercadorias, submetido à pena de perdimento. Ainda na Lei 9.432, de 97, ela vai dispor sobre a ordenação do transporte aquaviário. E nos ensina lá no 17, por um prazo de 10 anos, contado a partir da data da vigência desta lei, não incidirá o adicional ao frete para a renovação de marinha mercante sobre as mercadorias cuja origem ou cujo destino final seja porto localizado na região norte e nordeste do país. Então eu tive um determinado tempo para iniciar essa cobrança. Nos casos de isenção e suspensão, essas solicitações de isenção e suspensão do tributo, antes solicitadas junto ao departamento de marinha mercante, pela nova legislação passa a ser requerida no sistema mercante diretamente, na plataforma, desde que solicitadas antes do registro da declaração de importação. Após o registro, eu posso? Posso. Os pedidos de isenções e de suspensões devem ser solicitados diretamente nas unidades da Receita Federal do Brasil, por meio de um formulário lógico específico preenchido e entregue conforme o procedimento é, é, da Receita Federal nº 1412, de 2013, que orienta sobre a entrega de documentos digitais à Receita. E quais seriam as hipóteses de isenção e de suspensão previstas lá no artigo 14 e 15 é, da Lei 10.893 de 2004? De modo geral, vão estar isentos ao recolhimento bagagem, livros, jornais, periódico, papel de imprensa, alguns tipos de embarcação, doação, carga consular eventos culturais e artísticos, atos e acordos internacionais, dry bags, reimportação, cargas militares, cargas de trânsito e unidades de carga de container, admissão temporária, é, loja franca, zona franca de Manaus, importações de governo federal, Amostras, remessas postais, bens destinados à pesquisa científico-tecnológica, entre outros. Então, eu deixo aí para vocês na Lei 10.893 de 2004, lá no artigo 14, o artigo com todos os casos de isenção e suspensão. Ainda tenho lá no artigo 15 o pagamento incide sobre o frete relativo ao transporte de mercadorias, na hipótese de descumprimento do regime será exigido com o acréscimo mencionado no artigo 16, calculados a partir da data de declaração. Então, para quem não pagar, eu tenho uma multa, assim que vai ter que ser calculada. Sobre o valor, o artigo 16 fala, de maria mercante, pago em atraso ou não pago, bem como as diferenças decorrentes desse afrã a menor, que é devido incidirão multas de mora, de ofício, juros, etc., na forma da lei, que ela traz tudo detalhado. É só para a gente saber, se eu não declarar, eu vou pagar uma multa. Ou, se eu tentar declarar depois do prazo, eu também vou ter acréscimos a serem é, pagos. Há casos de restituição e ressarcimento do Afran Sim, só que esses ressarcimentos, essa restituição, é de competência exclusiva da Receita Federal do Brasil. A análise e o pagamento desses processos de restituição e ressarcimento vão ser muito bem observados e esses pedidos só poderão ser feitos a partir de 30 de 5 de 2014 para a receita porque porque anteriormente a essa data o pedido tem que ser feito para quem para o Departamento de Marinha Mercante, o qual era responsável, então, à época, por fazer é, os recebimentos é, dessas taxas. É, o que, que é CE Mercante, pessoal? Primeiro, Mercante é o sistema de controle de arrecadação do adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante. Esse, esse sistema ele atende as empresas de navegação, as agências marítimas, as agentes de carga, podem prestar informações necessárias ao controle aduaneiro por ali, né, de embarcações, cargas e unidades de carga para o transporte aquaviário brasileiro, tanto na importação como na exportação e ao controle de arrecadação é, desse adicional de frete é, de marinha mercante aplicado no Brasil. Já o CE Mercante, ele foi instituído lá pela Portaria 328 de 2001, do Ministério dos Transportes, e nada mais é que um conhecimento eletrônico mercante, ou seja, ele gera um número né, pelo sistema eletrônico de controle de arrecadação para que possa ser monitorado e acompanhado dentro do sistema. E o conhecimento eletrônico, o que, que é um conhecimento eletrônico, um CE? É um conhecimento de carga que faz a informação autoridade aduaneira, na forma eletrônica, mediante uma certificação digital do emitente para saber, né tem rastro, para saber realmente quem enviou aquela CE. Visto as questões relativas ao frete, vamos conversar um pouquinho, vamos fazer uma introdução ao contrato de compra e venda, porque a melhor escolha sempre vai depender... Do melhor negócio. E algo que a gente não leva muito em consideração ou não analisa muito o, o termo propriamente dito são as questões da Proform invoice e da Comercial invoice, ou seja, a fatura Proforma e a fatura Comercial. É bem simples. A fatura Proforma mais a Comercial juntas elas consolidam o que vem a ser, de certa forma, um contrato de compra e venda. Quando eu falo de fatura pro forma, eu falo o quê? De um orçamento, a grosso modo, né? Seria um documento informativo que vai registrar e formalizar a intenção de compra e venda, ou seja, ela é um, é como se fosse um orçamento, uma proposta de negociação. A fatura pode ser aprovada ou revogada por parte do importador uma vez que não é um documento oficial. Sua emissão não gera obrigação de pagamento, apenas comunica a cotação do produto. Todas as transações futuras são amparadas e realizadas com base nessa fatura inicial que foi dada ali, esse orçamento inicial. Por isso, ela fornece as instruções para elaboração de uma fatura comercial definitiva, o comercial invoice. Além disso, uma proforma invoice ela faz o quê? Ela valida, ela reúne os dados necessários para emitir a carta de crédito e também muitas vezes é usada para gerar a própria licença de importação prévia. Ou seja, antes mesmo de eu ter o um documento oficial é, habilitando o fechamento do câmbio antecipado, o exportador acaba se responsabilizando por emitir uma fatura pro forma, em papel timbrado. No entanto, o importador é que deve solicitar a sua emissão logo no começo da negociação. Ao fazer o pedido, o comprador deve fornecer todas as informações obrigatórias, afinal erros nesses dados são considerados de sua responsabilidade. O documento deve ser preenchido em inglês ou no idioma nativo do importador. Então vejam bem, quando eu falo da proforma invoice, eu falo de uma fatura proforma. Eu falo de algo informal. Iniciando a minha negociação de compra e venda. Quando eu passo para, o próximo, para a próxima etapa, eu estou falando de uma fatura comercial ou comercial em voz. Aí sim é um documento legal, né, mais importante no comércio internacional e no frete marítimo. Por quê? Porque, a partir deles, vão ser emitidos é, pelo vendedor, pelo exportador, ao comprador importador nessa transação internacional e vai servir como contrato, né? uma prova de venda entre o comprador e o vendedor. Ao contrário do conhecimento de embarque, que nós já conversamos anteriormente, a fatura comercial não indica a propriedade das mercadorias e nem carrega um título para essas mercadorias que estão sendo vendidas. No entanto, ela é necessária para fins de desembaraço aduaneiro, para calcular e avaliar os impostos, e as taxas que serão devidas. A fatura comercial vai detalhar, na verdade, o que, O preço, o valor e a quantidade desses produtos que estão sendo vendidos. Vale dizer também que ela vai incluir as condições comerciais de compra e venda acordadas por ambos, ali, importador e exportador, e que deverão ser respeitadas e realizadas. Também pode ser exigida para fins de pagamento, como no caso do pagamento via carta de crédito. E pode precisar né, ser produzido pelo comprador ao seu banco para instruir a liberação desses fundos ao vendedor para que se efetue o pagamento. É um requisito legal, preencher uma, essa fatura comercial com precisão. Não fazer isso pode resultar em longos atrasos é, e custos extras no envio. Isso porque essa fatura ela é utilizada para quê? Para de, como declaração para fins de declaração alfandegária. Então, qualquer informação incorreta pode levar a um pagamento insuficiente da quantia correta de impostos e taxas devidas, que vai gerar, lógico, várias implicações legais. Então, quando a gente analisa de uma forma geral a fatura pro forma e a fatura comercial, a gente entende que as duas vão ser peças básicas e fundamentais para um contrato de compra e venda. Então, dentro do contrato de compra e venda, eu vou ter o quê? As condições de Entrega desses bens, as condições de pagamento, divisão de custos entre comprador e vendedor, divisão de riscos e o dano sobre estes bens que já vão estar tá constando lá na fatura comercial na comercial invoice. Dessa forma, pode-se dizer que a definição dos termos ou das condições de venda passam a ser fundamentais para melhorar e operacionalizar esses contratos. Então, dentro das operações de comércio exterior, que se baseiam com termos, que é uma aula que a gente vai ver exclusivamente os novos InconTerms agora de 2020, o que acontece, o que não acontece, reduz muito a possibilidade de dúbia interpretação, né? uma interpretação controvérsia e que gere prejuízo para uma das partes. Então, em termos e condições de venda, quando eu pré-estipulo esses termos, isso falando internacionalmente, eu trago uma segurança jurídica maior para o contrato. A importância sempre vai residir o que Na determinação precisa do momento de transferência das obrigações. Ou seja, do momento em que o exportador é considerado isento de, responsabilidade, de responsabilidades legais sobre o produto exportado. E aí, quando eu definir com termos, eu vou definir regras para exportadores e importadores não vão produzir efeitos com relação às demais partes como transportadoras, seguradoras, despachantes, somente para os dois, trazendo uma segurança jurídica muito, muito maior, porém não são termos obrigatórios, a gente vai ver que eles são termos que foram criados pela CCI, que possuem uma fantástica evolução histórica e hoje basicamente são adotados pelos maiores negociantes comerciantes internacionais do mundo. Então eu trago algumas definições, como a de Lunardi, o que ele fala sobre o contrato de compra e venda? É sobretudo com relação aos prazos e modalidades de entrega ou pagamento e se percebe a necessidade de normatizar os acordos contratuais relativos aos contratos de exportação e importação. Tudo isso facilita o trâmite do comércio internacional e traz uma segurança jurídica muito maior para ambas as partes. Robles, em 2015, fala o seguinte, os incontermes tratam de regras internacionais imparciais de caráter uniformizador que explicitam a base dos negócios internacionais de modo a promover seu entendimento e harmonia, facilitando e muito as negociações de eventuais Conflitos. Então eu torno tudo muito mais claro e mais simplificado. Vejam bem, ele é tão importante como a estratégia de escolha desses encontros, como a gente vai ver mais para frente, porque ele vai incidir diretamente no custo do frete. Então eu tenho horas que o frete sai mais barato no país hospedeiro, eu tenho horas que o frete pode sair mais barato no país do importador. Então a negociação comercial, ela pode levar a compra do frete em um determinado estado ou em outro determinado estado. Tudo vai depender da estratégia de comércio exterior que eu vou estar adotando. Eu acho que deu para a gente ter uma visão geral do que foi proposto para hoje. Tirem suas dúvidas. Todas as referências bibliográficas estão no final do, do nosso PDF, do nosso material didático. Postem, cliquem, depois eu vou criar um quiz aí para vocês estarem respondendo, ok? Paz e bem a todos e cuidado com o coronavírus. Se cuidem.